0: Подкаст Код ученый Звезды и галактики стали ближе после запуска телескопа имени Джеймса Оэба, Так говорят астрофизики. И планеты Солнечной системы становятся ближе после запуска новых интересных космических миссий. Что нового мы узнали о космосе в 2022 году? Какие яркие события наблюдали в космосе? Какие удивительные открытия принесли нам звездные странники, астероиды и кометы? Поговорим об этом в подкасте «Кот ученый» и подведем итоги года.
1: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно.
0: Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Если завтра случится конец света, и мы будем в числе счастливчиков, которые уцелели – что мы сможем рассказать о технологиях? Какие изобретения повторить, кроме колеса и письменности? Это подкаст Код ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня в нашей студии Екатерина Ефремова, астроном, популяризатор науки, Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь», я Елена Глищинская. Обсудим, какие новости 2022 года, какие самые яркие события произошли в звездном небе, о чем нам говорит астрономия. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с чего? Наверное, с Джеймса Уэба. хотя да. он был запущен не в 2022 году, а в в двадцать первом, но все основные фоточки красивые мы получили в этом. Ну, наверное, не только фоточки, там наверняка и много интересных данных. Ну, конечно.
2: Но 2022 год по праву можно назвать годом телескопа Джеймс Уэбба. Да, его запустили в декабре 21 года. В начале 22 он достиг своей точки, где он сейчас находится. Он находится на расстоянии полтора миллиона километров от Земли, там дальше, в сторону от Солнца в этом направлении, где поменьше его нагревает, поменьше ему мешает солнечная энергия. Энергии. Телескоп этот инфракрасный, и это его потрясающая заслуга. Почему мы так гордимся? Ну, вся Земля, да, почему все его так восхищаются этим инструментом? Мало того, что это самый большой телескоп в космосе на сегодня, у него диаметр зеркала 6 метров. Это как самая крупная обсерватория в России, в Архизе, телескоп БТА, большой телескоп азимутальный, у него тоже 6 метровый только у него зеркало цельнолитое. А у Джеймса Уэбба гигантское зеркало золотое, потому что золото на 98 отражает все инфракрасное излучение это самый лучший материал для инфракрасных телескопов у нас гигантское. сами пластины из бериля которые довольно легкие потому что такую махину еще нужно поднять в космос это самый дорогостоящий проект космический на сегодня он большой за счет большого зеркала мы получаем хорошее разрешение он видит инфракрасное излучение это длинные волны которые спускают достаточно холодные космические объекты я вот еще читала такую там деталь что почему нужен
0: был именно телескопы в инфракрасном спектре, угу. потому что те объекты, которые самые древние, угу. из-за красного угу. смещения, как угу. раз их невозможно наблюдать. Конечно. А он будет
2: увидеть то, что не увидят другие. Да. Во-первых, это красное смещение, это далекие галактики. Во-вторых, красный цвет, инфракрасное излучение, это пыль, с которого в космосе очень много. Это области звездообразования, вот все вот эти потрясающе красивые фотографии, там туманность Киля, которая вот красивая, недавно у него вышла фотография, те же столпы творей, и так далее. Что мы там видим? Мы видим, как пыль реагирует на излучение звезд, как она расталкивается излучением звездным ветром, как она взаимодействует, как она ионизируется. Мы можем изучать атмосферы экзопланет. На сегодня, вот, кстати, в этом году мы перевалили тоже достижение за 5000 экзопланет открытых, подтвержденных. Скорее всего, не открытых и не подтвержденных их еще больше просто не успели обработать. Среди этих 5000 вот уже одна как минимум экзопланета была достаточно детально исследована. и именно телескопом Джеймса Уэбба, потому что он смотрит на саму планету, а планеты более холодные тела, чем звезды, и это уже работа для инфракрасного телескопа и смотрит на то, как свет звезды поглощается атмосферой этой экзопланеты, если она там присутствует, если мы это поглощение наблюдаем. То есть смотрите, сколько у него задач для одного инструмента: экзопланеты раз, пыль, туманности два, далекие галактики три. Но это уже, это уже целый список.
0: А вот давайте с такого начнем, что вот самое-самое, что он такое увидел, о чем раньше не догадывались.
2: Он увидел, во-первых, очень большое количество галактик в тех областях космического пространства, которые считались до этого абсолютно темными. Где я ничего не, не видел даже его предшественник, который еще работает космический телескоп имени Хабла. Он увидел огромное количество галактик взаимодействующих, где, опять же, мы видим, как начинается взаимодействие, как перетекает друг телеказ. с другом. Да, друг с другом опять же спектры атмосферы экзопланеты
0: вот эти вот фотографии которые облетели весь мир mm-hmm. которые мы рассматриваем вот мне больше нравится всего там нравятся столбы да, да очень красиво что обозначают для нас вот эти фотографии кроме просто фотографии mm-hmm. какое оно там, знание для нас
2: вы имеете для нас обывателей как на нас, эти для вас для вас астрономов. для вас астроном <laughs> да mm-hmm. ну вот все то что перечисленное как mm-hmm. там происходит какая-то, хоть какая-то динамика И мы mm-hmm. ее можем отследить увидеть можем отследить детали за счет очень большого возьем Зеркало по телескопу Джеймса Уэба получает хорошее разрешение. Это прямая зависимость. Чем больше зеркала, тем лучше детали. Это самые детализированные снимки в инфракрасном спектре, в инфракрасном диапазоне, которые мы получали вообще за все время таких исследований. При том, что большая часть инфракрасного диапазона нам недоступна на поверхности Земли, она по большей части инфракрасное излучение поглощается атмосферой. К счастью, мы поэтому не сжариваемся сразу на Солнце. Но вот изучить ее получше, этот диапазон оказалось возможным только, когда запустили телескоп Джеймса Уэбба.
1: В солнечной системе на ну, что-нибудь уже. Ну,
2: конечно. Вот да, кстати, совершенно прекрасная серия снимков планеты Юпитер, и не только. Но Юпитер покорил всех, потому что бытует такой миф, что вот есть Сатурн, у него яркие, красивые кольца, это как достопримечательность нашей Солнечной системы, и как бы у Сатурна эти кольца и висят, и все, Но кольца есть у всех, и у Юпитера, и у Сатурна, ну, и у Урана. И у Земли только. До нет. этого фотография, у больших гигантов, у больших планет. И получили изображение с как бы практически околоземного пространства, полтора миллиона километров, это не так и далеко Кажется, космическим меркам. С этой точки получили изображение Юпитера, и его полярных сияний в инфракрасном излучении. Получили изображение колец Юпитера. Там несколько спутников еще. Но это да, это тоже было колоссальное достижение посмотреть на наши собственные миры, нашей собственной Солнечной системы, вот в таком качестве.
0: Еще я видела получили фотографии Нептуна и его uh-huh. спутников, uh-huh. как раз обсуждали был у нас подкаст про Нептун. Что-то новое увидели <laughs> в этот раз? Мы видим опять же э... подтверждение того, что мы видели или что-то По есть? сути да. По, сути, По да? сути да. А вот то, что спутник там его Тритон вот так вот очень ярко светится,
2: Во, ну, да, значит там идут какие-то процессы, которые нам предстоит изучить. Uh-huh. Еще он же, наблюдали Плутон, да? Вот здесь вот, наверное, я вам точно не скажу, был ли Плутон в списке задач Джеймса Уэбба, может быть, да, может быть, нет.
1: Вот эту девятую или десятую планету, которую там предполагают, но никак не могут найти. Ее можно будет как-нибудь в этот телескоп разглядеть? Она же немного тепленькая, наверное. Большая
2: проблема в том, что мы точно не знаем, куда смотреть. У нас есть, предположительная орбита, но, опять же, погрешность определения орбиты этой предполагаемой девятой планеты, как вообще в несколько лет назад вышла статья Константина Батыгина о том, что вот малые карликовые планеты и некоторые малые тела Солнечной системы там далеко за орбитой Плутона, на колоссальных расстояниях от Земли, которые ну, невозможно уже разглядеть нормально, потому что свет отраженный он еще очень слабый, его как-то разглядеть очень трудно. Так вот, чисто по их орбитам было предположено, что есть там какое-то массивное тело, которое влияет на них, и вот так их аккуратненько разбросало в той форме, в которой мы их наблюдаем. Но мы не знаем точно, где конкретно эта орбита. Эта планета на ее огромной орбите. А у телескопов чем больше зеркала, тем меньше поле зрения. Это нужны, наверное, миллионы лет, чтобы обследовать каждый предположение Или точку. если у удача какая-то. Ну, колоссальная должна быть удача, и то это нужно, опять же, знать, что искать, как оно выглядит, какого оно там размера. Потому что у нас очень много звезд, у нас очень много фоновых объектов. На их фоне выделить вот эту колоссально крошечную совершенно объект — это ювелирная работа. Возможно, нам это пока не под силу. Вот еще одна
0: мысль, что Джеймс Уэпп увидел звезду коричневый карлик, угу. что раньше невозможно их было наблюдать, потому угу. что они очень да, тусклые. Они очень
2: тусклые, все так.
0: Он изучил, и что
2: мы там увидели,
0: что, О, из, себя представ... процессе, что процессе из себя представляют изучали, эти звезды?
2: Это даже не то, чтобы звезда, это нечто промежуточное между большой планетой и самой маленькой звездой. Она будет потом в дальнейшем звездой или планетой? Нет, не, она такой останется. такой останется. Там идут совершенно очень медленные, слабые термоядерные реакции, потому что ну, массы большая достаточно, но так чтобы вот разжечь свое ядро, запустить в таком темпе, с такой энергией те реакции, которые идут в том же Солнце, которое не самая крупная звезда, там все-таки не хватает массы. Вот это мы называем коричневый карлик, что-то между, что-то среднее, вроде как звезда, но немножко не дотягивает до общепринятого стандарта звезд.
0: И оказалось, что их намного больше, чем раньше их и предполагали,
2: предполагали, что их очень много.
0: Еще была такая новость, что когда смотрели на галактики древние, угу. то раньше предполагали, что они не имеют такую ровную форму, кольца. Джеймс Уэбб увидел самые ранние галактики, сколько там, 250 миллионов лет, по-моему, да? И они тоже имеют уже сформировавшуюся ровненькую форму.
2: Но здесь надо понимать, что он увидел какое-то небольшое количество из тех миллиардов-миллиардов, которые есть. Поэтому четко говорить, что все они такие, пока нельзя. Когда будет побольше наблюдений, тогда мы уже сможем строить какую-то статистику. А
0: вот как быстро вообще расшифровываться? Вот получили там данные, фотографии, сколько нужно на обработку этого всего? Непредсказуемо
2: количество времени, на самом деле, потому что пока у нас нет возможности каких-то машинной обработки изображений, в этом большая проблема, это должны делать вручную, Ну, естественно, при помощи программного обеспечения, но должен сидеть человек и обрабатывать. Поэтому у нас и висят архивы с космических телескопов, которые уже даже не работают. Кеплер с экзопланетами, СОХОС с колоссолнечным пространством, там колоссальный объем данных. И я думаю, что у Джеймса Уэбба сейчас будет обрабатываться, конечно, быстрее, чем у тех архивов, которые уже существуют, потому что ну, он прям на пике своей славы это надо доставать эти какие-то новые открытия из его фотографий, но все равно это может занять время полгода, год, может быть. Все еще впереди. Давайте перейдем к следующей теме. Это, mm-hmm.
0: наверное, про черную дыру в нашей галактике. Да.
2: В 2018 году весь мир смотрел на фотографии первые изображение черной дыры в центре галактики м 87 Ну, давно уже предполагали, что там это активная галактика, у там джет висит очень яркий, красивый такой выброс плазмы горячей из центра этой галактики. Предполагали, что там черная дыра 6 миллиардов солнечных масс, такой большой достаточно объект. И в первый раз ее получилось получить ее изображение. Здесь важно понимать, что это не фотография черной дыры, мы не получаем ее в том оптическом диапазоне, в котором мы смотрим, в котором мы получаем обычные изображения ее получили в радиодиапазоне. Для этого несколько лет назад объединили целую сеть радиотелескопов, ну, 6 радиотелескопов, целую сеть. Получился гигантский радиотелескоп размером с Землю, диаметром 12 600 километров. С радиоинструментами можно так сделать. Везли данные о наблюдении с Южного полюса, с пустыни Атакама, там прекрасный телескоп Альма находится, еще там с нескольких точек на Земле в одно единое место. Больше 5 миллионов, Гигабайт данных было собрано, и вот все эти годы эти данные обрабатывались. Это данные именно с радиотелескопов. Радиотелескоп немножко иначе строит картинку. Он не сразу видит кусок неба. Он по пиксельно, по точечно выстраивает, откуда там, с какой точки там мощный идет сигнал, с какой точки слабый сигнал. И когда все это сложили, в 18 году увидели изображение радиоизображение черной дыры в другой галактике. Увидели, что она круглая, тень на окружающем черную дыру диски из раскаленного газа. Мы считаем, что все сверхмассивные черные дыры во всех крупных галактиках, они все обладают вокруг себя, у них вот такой так называемый аккреционный диск. этот Если смотрели фильм ⁇ Интерстеллар да, ⁇ вот, конечно. Колоссальная черная дыра, и вокруг нее вот это вот яркое, желто-красное что-то движется. Это а внутри библиотека. Газ. Внутри библиотека, да. А снаружи газ, причем не молекулярный, а уже раз, даже не газ, а вот поток элементарных частиц, который разогнат до предцветовых скоростей с колоссальной температурой, он очень яркий. Ярко светится. И вот его-то мы и видим. И почему понадобился такой гигантский телескоп? Потому что размер вот этого диска, визуально для нас, на таком расстоянии, даже в нашей родной, в нашей, нашей родной галактике, между нами и этим диском, этой черной дырой, все равно 30 тысяч световых лет. Если мы летим со скоростью света, нам туда лететь 30 тысяч лет. Скорость света 300 тысяч километров в секунду. Вот с такой скоростью. Она очень маленькая визуально. У нее угловой размер, как если мы возьмем апельсин, положим на Луну и будем с Земли смотреть, где он там лежит. Поэтому нужен очень большой инструмент. И вот в этом году, 13 мая, опубликовали наконец обработанные, полученные вот это радиоизображение сверхмассивной черной дыры нашей родной в млечном пути. Теперь мы знаем точно, что она там есть. Мы ее наблюдаем уже давно по разным всплескам, разных частиц в разном диапазоне по активности, то есть что там в этом диске ее окружающем происходит, по движению звезд, которые рядом с черной дырой двигаются чуть быстрее, чем надо быть, чем если бы они двигались без сверхмассивной черной дыры. Теперь мы наконец увидели ее тень на окружающем, очень похожем на предыдущий на диск с галактики М87, только наш уже родной, газовый раскаленный диск вокруг этой самой дыры. Когда мы говорим «наш родной» mm-hmm. в нашей галактике, это значит, что ее лучше видно. Это значит, что ее хуже видно. Хуже видно, да. Хуже видно. Потому что все эти 30 тысяч световых лет между нами и галактикой... А вот сейчас
0: глупый вопрос. Она же будет в себя засасывать окружающие планеты и звезды, и мы будем наблюдать, как там вместе образуется пустота.
2: Во-первых, там прям в окрестностях черной дыры, не то чтобы с суперсильная плотность звездного населения. Это опять же все объекты у нас на большом расстоянии друг от друга. И Звезды, и там планеты, и звездные системы. Все это на достаточно разбросано. И мы наблюдаем иногда процессы, когда черная дыра растягивает и разрывает звезду. Такое бывает. Мы это как раз сопровождается всплесками в разных диапазонах. Мы это видим на изображениях, там и в рентгеновском, гамма мы видим всплески заметно. Но это очень редкий процесс.
0: А вот как раз 9 октября зафиксировали фиксировали огромный там по мощности гамма-всплеск, и этот джет как раз был направлен в нашу сторону, что было прекрасно видно. И как ученые предполагают, что это как раз и было то, что звезда сколлапсировала в черную дыру. Да,
2: но это, скорее всего, случилось не у нас.
0: Потому что ну, это... не у нас, но да, возможность да. была наблюдать как раз несколько дней,
2: как это все происходило. Это все-таки далеко очень случилось. У нас на Земле нет сейчас, к сожалению, таких инструментов, которые дают такое разрешение, чтобы прям, во-первых, это же нужно скоординировать, чтобы направить туда телескопы. Мы Нужно заранее гамма... знать, а мы не mm-hmm. знаем. Даже да? не то, что заранее. У нас частицы прилетают чуть-чуть с разным временем. Какие-то быстрее, какие-то медленнее, потому что вся межзвездная среда она же не пустой космос. Он заполнен газом, заполнен пылью и проницаемость у всех частиц немножко разная. сначала придет одно потом придет что-то другое и вот как а только... сначала придет нейтрино. Да, да, да. но понять откуда пришло нейтрина практически невозможно Понять, откуда пришел гамма-всплеск, уже чуть проще. Поэтому, когда гамма-телескопы надо атмосферные, потому что атмосфера у нас не проводит гамма-излучение из космоса, она его практически полностью поглощает. Когда телескопчики там, наверху, над атмосферой зафиксировали гамма-всплеск, есть какой-то короткий промежуток времени, чтобы наземные средства среагировали уже на другой диапазон, который достигает поверхности Земли, на радио или на оптику, оптические инструменты, навести их туда. Например, есть такая прекрасная сеть телескопов Мастер, они небольшие, их делала профессор МГУ Липунов, и вот она по всему миру раскидана как раз с той целью, чтобы реагировать на появление гамма-всплесков и сопутствующих, если есть, оптических всплесков, какой-то вспышки, чтобы зафиксировать, откуда это пришло. Я понимаю, что с этим всплеском, который произошел 9 октября, да, он был сверху очень мощный, там и нейтрины были зафиксированы на Баксанской обсерватории, в других обсерваториях по миру. Гамма-излучение было очень мощное, но это, опять же, объект далекий, примерно 2 миллиона световых лет от Солнечной системы. Это уже не в нашей галактике. Это примерно на том же расстоянии от нас находится галактика Андромеды. 2 миллиона световых лет. Это уже межгалактический какое-то расстояние. И, конечно, разглядеть такой маленький объект... А все-таки звезда, которая коллапсировала в черную дыру, то есть это был массивный красный сверхгигант, он сам по себе тусклый, который сжался, детонировал в черную дыру, потом его ядро превратилось это сверхновая на на очень большом расстоянии и удалось ли получить эти снимки, ну с каким-то большим разрешением вряд ли. Но Если получилось, получилось определить направление, получилось определить область
1: неба, это уже успех. А мы пока вот обошли вниманием еще детекторы гравитационных волн, uh-huh. там же тоже Постепенно они накапливают всякие разные интересные события, типа там столкновения этих черных дыр. И там вроде тоже что-то такое интересное считали угу. статистическая. Ну,
2: кстати, именно за детекторами гравитационных волн я сейчас не следила, но если есть что добавить, то будет здорово, я буду рада услышать. Ну, пока нет.
0: Давайте вернемся поближе к Земле. Прекрасная тема, которая мне очень нравится. Марс. Новые фотографии, которые были сделаны, также и Джеймсу Мойвем, кстати, были сделаны тепловые фотографии Марса, и там как раз определили, что разные области по-разному, состав атмосферы, она по-разному поглощает тепло. Угу. И объекты странные, которые нашли в этом году <laughs> на Марсе. черные шарики, черники, О, двери, ура. ложки. Что там еще было? Замечательно. Там было всего очень много. Кусты какие-то. Кусты нашли. Ну, нет, ну, если если, да, если там...
2: ягоды нашли, то и кусты должны, кусты быть. должны да, быть. Да, да, да. черничные
0: кусты. Всё это нам прислали в основном те роботы, там, угу. марсоходы, которые ездят, летают по Марсу. Что об этом можно сказать? Какое они... <laughs>
2: Дополняют ли нашу картину мира? <laughs> Но если человек что-то хочет разглядеть в Он это разглядит. Ну там действительно дверь же была. Наверное, да. Можно увидеть дверь, можно увидеть чернику. Но на Марсе периодически какие-то фотографии всплывают, что там и лицо, и пирамида, и было еще там, помню, что-то было. Но стоит понимать, что это все это природное явление, природные какие-то структуры. Но все-таки хочется человеку вот что-нибудь такое увидеть, да. Но
0: если серьезных таких вот данных, которые я бы обратила внимание, это, во-первых, аномальные скачки уровня кислорода и метана, в зависимости от времени года и угу. там, да, что они не совсем были так, как предсказаны поведение газов по классической теории. Надеются, что это может быть какой-то там признак того, что есть какие-то бактерии, может Надеюсь, быть, под землей
2: но Ну, с Марсом вообще странная история с метаном на Марсе, потому что бывало неоднократно случаи, когда орбитальный инструмент фиксирует метан, а марсоход, который в это же время находится в той же самой области, не фиксирует метан. Мы не знаем точно, что происходит с метаном на Марсе. Это может быть биологически, может быть не биологически, потому что, опять же, процессов естественных, которые приводят к излишнему выбросу метана, их очень много. Нами практически не изучена внутренность Марса. Мы не знаем, что происходит в его пещерах, какие там процессы происходят, на что они реагируют, какие там отложения, что это. Поэтому очень большой шанс, что, конечно, хочется верить, что это бактерии, но очень большой шанс, что это все таки естественное... Горообразование. Ну,
0: да, Хотя он Марс не активный с точки зрения города... Марс
2: слабо активный. У него есть марсотрясения, те же космические аппараты, были целые посадочные станции, которые, помните, целая история с пробуриванием Марса, когда там бур немножко у космического аппарата застрял и пришлось его выкапывать каким-то образом. Были данные, что есть марсотресения. Они происходят. Марс маленький, Марс подостывший, но он все еще частично активен. Поэтому... Возможно, это связано с вот, этими самыми слабыми марсотрясениями, которые зависят, опять же, от сезонности. Угу. Это еще предстоит изучить точно. Одно из самых
0: интересных событий – это, конечно, миссия ДАРТ, угу. которая столкнулась с астероидом. Угу. Что там произошло и какие выводы сделать? Не, но произошло понятно, что они откололи кусочек небольшой, совершенно небольшой. Они
2: смогли изменить скорость небесного объекта далёкого небесного объекта. Впервые в истории запланировано при помощи столкновения. Космический аппарат Дартс, который вот осенью врезался в астероид, астероид Диморф, он двойной астероид. Ну, оказывается, среди астероидов, казалось бы, малые тела, там тоже есть система, основное небесное тело и спутник. И специально именно такой двойной астероид и выбрали. Их вообще в околоземном пространстве очень много. Это именно вот околоземные, близкие к нам астероиды, которые могут подлететь поближе к Земле или к орбите Земли. Они, с одной стороны, самые опасные, с другой стороны, самые удобные для исследований. Все основные миссии, которые сейчас были запущены к астероидам там больше 20 это все то что вот летало именно к околоземному астероидам. а это не значит сверхблизкие они все равно все эти новости о том что к земле они да, прилетают или дают конечно они летят по своим делам между землей луной каждый день там несколько штук пролетает от 10 где-то до там 100 километров ну до 100 метров скажем 100 километров это уже достаточно крупный объект так вот и выбрали именно двойной астероид для того чтобы отследить лучше динамику потому что когда у вас одно небесное тело вы наблюдаете на большом расстоянии оно выглядит как точка. Когда два, это все-таки уже две точки, это уже удобнее смотреть на их взаимное движение все-таки определять расстояние точное до астероида очень сложно он очень маленький он очень маленький обычно погрешность определения расстояния до таких малых небесных тел она очень большая там миллионы километров может быть на миллионы километров ближе на миллионы километров дальше от нас и ударили в спутник маленький увидев, причем это космический аппарат ну как дарт как игра в дартс вот эти дротики на нем была только камера на нем не было никаких каких-то научной аппаратуры его задача была отслеживать как этот астероид себя себя поведет. А со стороны за ним следили за этим астероидом и телескоп Хаббл. Есть совершенно прекрасные снимки самого столкновения и тот же самый космический телескоп Джеймс Уэбб, который также снимал именно момент удара, потому что энергия была не такая колоссальная. Энергия как раз хорошо просматривалась вот в этом самом инфракрасном диапазоне энергию соударений. Разброс пыли целые в разные стороны получился такой хвостатый астероид в итоге. И это было сделано в рамках большой программы астероидно-кометной опасности противодействия действия астероидно-кометной опасности. Мы до этого не уверены были вообще, что такой удар, что вот это распространение энергии в космосе, оно идет несколько иначе, чем у нас здесь. И мы не были уверены, что этот удар вообще хоть как-то повлияет на астероид, а он изменился, во-первых, скорость вращения вокруг собственной оси, а во-вторых, скорость движения вокруг общего центра масс с большим астероидом, она изменилась на несколько километров в секунду. Это колоссальный результат.
1: Разве это нельзя было рассчитать можно но, было... Но на модельках? Мы
2: можем рассчитать на модельках, но здесь у нас живой реальный эксперимент. В астрономии реальный живой эксперимент вообще можно сделать очень редко. И когда появляется такая возможность, такой человек, который готов потратить много денег и запустить туда Второе, чтобы увидеть этот результат вживую, это один из немногих реально проведенных вот таких экспериментов столкновительных, которые были проведены за всю историю космонавтики. Но ну, это здорово и отследить вживую, как это произойдет, потому что та же модель компьютерная, она все равно там есть много допущений. Мы не знаем точно, что внутри у астероида. Мы не знаем точно, какая у него теплоемкость. Мы не знаем точно, какая у него плотность прям точная. Что там будет под поверхностью? Будет он реагировать? Не будет реагировать? Он на это взаимодействие? А тут мы видели, что да,
1: работает может нам в будущем, не знаю, там сталкивать астероиды с какими-то другими телами и отводить их подальше от Земли, если вдруг Возможно, они нас будут да, пугать. Возможно,
2: в сильно будущем, но да. Но как бы все такие масштабные космические проекты, они разрабатываются не одно десятилетие и, может быть, даже не одно столетие, если мы говорим вот от нашей современной точки отсчета. Еще один астероид, про
0: который я хотела бы тоже упомянуть. Астероид Рюгу, хотя это давняя история, но в этом году очень активно НАСА раздавало образцы. В 5 грамм они решили раздать по всем лабораториям на Земле, и там уже есть некоторые результаты, в частности, то определили, что он родился где-то во внешней части Солнечной системы mm-hmm. и потом уже прилетел поближе к Солнцу. И mm-hmm. мало того, что когда изучали различные его части, получилось, что он налепил на себя все и оттуда и из внешней части, и из внутренней части, что у него очень много разнообразный состав, там mm-hmm. начиная от воды, каких-то аминокислот и кончая другими более тяжелыми mm-hmm. какими-то элементами. Что там
2: еще можно добавить? еще обнаружили. Мы предполагаем, что в целом все астероиды обладают очень богатым составом. Все они, во-первых, прилетают из более далеких областей Солнечной системы, и виноват здесь Юпитер и Сатурн частично. Есть миф, который говорит, что Юпитер защищает Землю, нам Земля важна, защищает Землю от астероидов, на самом деле ничего он не защищает. Если бы Юпитер не подкидывал нам астероиды из главного астероидного пояса, то через 10 миллионов лет у нас вся внутренняя Солнечная система была бы пустая. У нас не было бы такого понятия, как астероидно-кометная опасность, к нам бы ничего не Юпитер к нам подкидывает да, очень да. Да. хорошо. И Сатурн тоже к нам подкидывает частично. Так что вполне все околоземные астероиды, они раньше были гораздо дальше от Солнца, чем они сейчас. Как уж они попадают в эти зоны, из которых он их выкидывает, это другой вопрос на него. Пока у нас ответа нет. В астероидном поясе, там далеко мы наблюдаем, есть такие кандидаты в астероиды, которые проявляют кометную активность. Они испаряются частично. То есть есть предположение, что в астероидах внутри могут быть включения газовые, газ заледеневшие, могут быть включения водяные, пожалуйста, Но вот, как, кстати, в Рюгу
0: там были да? включения сверху силикатный какой-то угу, слой, а угу. внутри там были аминокислоты и, угу. там, и частички воды. Это вот первый такой да, эксперимент, что получили чистые образцы, не за мусоренные, допустим... Ну, один из
2: первых был Рюгу, это миссия Хейбуса. Угу. 2 была миссия Хейбуса. 1 соответственно, была миссия Сирис-Рекс. Всего их достаточно много было, угу. поэтому Рюгу не первый, которого которому прилетели и вот,
0: взяли. Да, в связи с этим я еще вот эту историю, на которую я обратила внимание, что вот как раз сейчас собирают экспедицию, она уже готова отправиться там угу. в начале следующего года. На дне Тихого океана будут искать межзвездный метеорит. Ох. Как говорят, что... Астрофизики рассчитали точное его падение, это было несколько лет назад. И вместе с НАСА, когда они определили, то есть сумели проследить весь его путь в околоземном пространстве, и таким образом примерно точное место, где его можно искать на дне океана. И сейчас его будут искать. Что они хотят там найти такого, что они найдут на других... Он межзвездный, потому что по траектории его, да, да скорее всего, по скорости до, этого, до этого мы не видели межзвездных
2: метеоритов. Именно метеоритов, скорее всего, нет. Мы видели межзвездные метеоры. Uh-huh. И, кстати, в этом году было опубликовано несколько архивов, например, с американских военных баз, которые они же тоже мониторят небо, и, естественно, там попадает некоторое количество небесных явлений, в том числе, но оно все засекречено. И еще там с других телескопов были опубликованы данные о том, что было обнаружено, вот по скорости, опять же, вхождения в атмосферу, делают этот вывод, именно межзвездные метеоры, то есть это межзвездные вещество... Они быстрее Они летят. быстрее, которое попало. И если, получить, он крупный, можно даже снять спектр с этого метеора, понять, что из чего он сделан, но, видимо, не в этот раз получилось это сделать. А здесь у нас, предположительно, межзвездный метеорит, то есть это прям космическое вот прям вещество, потрогать можно, да, которое прилетело и... от другой звездной системы. И вот предполагают,
0: что там найдут тяжелые металлы, очень тяжелые угу. металлы, Mm-hmm. прямо из конца таблицы Менделеева, откуда он образовался, или это пока неизвестно.
2: Конкретно вычислить направление, ну mm-hmm. конкретно понять, откуда именно он прилетел, практически невозможно. Но вот мы определили траекторию, мы можем определить состав, мы можем определить сколько ему лет, и по количеству опять же тяжелых элементов, где он предположительно именно в момент какого события, где он там зародился. Видимо, если там много тяжелых элементов, значит, скорее всего, это объект достаточно молодой, потому что первые объекты, первые звезды, они были целиком полностью из водорода, но частично гели, то есть простые элементы. Чем больше там сложных, тем, соответственно, моложе объект, вот совсем недавно он появился, значит, и сама возможность пощупать вот это межзвездное вещество, она дорого стоит, потому что таких объектов, как мы считаем, они достаточно редко нами как минимум фиксируются. Скорее всего, их много, просто они достаточно далеко, они небольшого размера, и заметить их очень сложно, как, в принципе, и нашей родной солнечной системы малые тела. Но стараются собирается опустить туда магнит, который будет в примерном месте собирать вещество. Не знаю, что они там еще дополнительно поднимут, наверное, много всего интересного. И искать крошечные обломки вот этого метеорита вплоть до 1,1 мм размером вот это вот межзвездное вещество.
1: А он должен быть именно магнитным то есть да, он железный. железный. Да. Откуда известно, что он железный по спектрам? Как-то
2: же определили, что там много. Скорее всего, да, по спектру, если он был достаточно крупный, если он оставил вот этот вот след в атмосфере яркий во время своего сгорания. Если есть снимки, а снимков должно быть много, если получилось определить так точно место и да. падения. Значит, Они его
0: наблюдали быть... с момента вхождения О. в атмосферу, и НАСА следило вот прямо от начала до конца до угу. вхождения в океан. Спасибо большое, была очень интересная Спасибо. беседа. Напомню, в студии была Екатерина Ефремова, астроном, популяризатор науки, Максима. Абадович, Шеф-редактор портала журнал наука и жизни, и мы обсуждали, что нового происходит в космосе. Ну, не совсем нового. Во всяком случае, что интересного случилось в 2022 году. Спасибо вам большое. Кот ученый.